0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Live com Jesus, segunda temporada. É isso aí, esse ano estamos inovando, trazendo um conteúdo todo especial para as famílias, para você, pai, mãe, avó, tio, você que ama crianças, você que se importa com a educação e com a educação cristã das suas crianças, esse podcast é para você. E o melhor de tudo é que não é só um podcast, são vários. É uma semana de podcasts com esse tema tão especial, que é Live com Jesus em família. Então, a cada dia da semana, a cada dia da Live com Jesus, seu filho, sua criança participa com a gente, assistindo tudo de especial que Deus separou para ele nesse tempo. E você, de quebra, também participa com a gente desses podcasts, sendo abençoado, sendo inspirado por Deus, acompanhando aí o crescimento do seu filho, da sua criança, durante essa semana. E, claro, que eu não estou sozinha, porque Live com Jesus tem cara de igreja Barão da Taquara, tem cara de recreio, tem cara de família, de povo de Deus, e o povo de Deus está reunido aqui, você que está nos ouvindo, você tem a certeza que tem muito mais gente junto com você nesse momento, ouvindo, e isso é sensacional, a gente saber que a internet está juntando aí as igrejas, juntando o povo de Deus espalhado na face da terra para celebrar o nosso Deus. E, claro... Que se eu estou com a Igreja do Recreio, eu estou com quem? Camila Carvalho, minha amiga,
1: irmã em Cristo. Olá, Paulinha. Que alegria a gente estar aqui estreando o podcast com os pais. Saber que o mesmo evangélico que alcança as crianças alcança os adultos. Então, é um privilégio muito grande a gente estar aqui conversando com você. Você que está ouvindo a gente. A gente quer te contar que esse momento está sendo muito esperado e que o Senhor possa falar com você, que o Senhor possa conduzir esse momento. Não estamos sozinhas aqui, eu e Paulinha, e estamos aqui com o pastor Paulo Moura e com a pastora, posso dizer assim, pastora Maura, apesar de ela não ter sido ordenada ainda, ela tem essa vocação no coração dela, e eles dois têm alcançado muitas famílias, são da Primeira Igreja Batista do Recreio também. pastor Paulo é pastor de família ali. Eu não vou ficar falando aqui o que eles são aqui para a nossa vida, porque a gente iria gastar muito tempo, mas vou deixar aqui eles se apresentarem.
2: Ok. Olá, Camila. Boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que está ouvindo este podcast, esse áudio, é um privilégio muito grande estar com vocês neste momento, podendo contribuir um pouquinho com aquilo que nos inspira, que é o assunto família, é o tema da nossa conversa de hoje. Estou aqui ao meu lado, da minha esposa, Maura, nós somos casados há 26 anos, três meses e alguns dias, né amor?
3: É, você que sabe fazer as contas, né? <risos> Ah, meninas, tudo bem? Paulinha, Camila, minha, minha companheira de ministério, prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar contribuindo também para a vida das famílias, né? da vida das crianças em particular, mas para a vida da família delas. Nós somos pais também, né? costumamos dizer, nos apresentar como pais para toda a vida, do Davi, que tem 22 anos, e da Isabel, que tem 17 anos.
2: O Davi já está trabalhando, mas ele também está na faculdade, está no FRJ, faz EBA, Escola de Belas Artes. Isabel está no finalzinho do ensino médio, está no último ano do ensino médio, se preparando pro para o Enem. Um Enem. Hoje ela falou, pai, abriu a inscrição para o Enem. Vamos fazer a inscrição. E temos também um segurança da nossa casa, o Mike Tyson, que é o nosso, o nosso Yorkshire de um quilo e kg. Ele se acha o dono <risos> da casa, a segurança da casa tá aqui do no nosso corpo. Além da minha formação pastoral, eu também sou psicólogo. Maura é educadora religiosa, assistente social. E trabalhamos na Igreja do Recreio, sou pastor de família. Maura lidera com Camila o Ministério Infantil da nossa igreja, o Recriança. Maura também lidera o Ministério de Mulheres. E temos trabalhado aí nessa área de família, que inclui crianças, adolescentes, jovens, casados, divorciados, solteiros, noivos, filhos, noivos. Então, é um lastro muito grande aí de, de atuação e temos alguns anos de experiência nessa área é um privilégio estar com toda, todos vocês nesta oportunidade.
0: Amém! Olha, é um prazer enorme para nós, motivo de alegria é, ter vocês aqui. E, olha, a gente é, tem um tema, né, o desafio de desenvolver hoje, um tema aqui no nosso bate-papo, que eu acho que é o início de tudo mesmo. Né? E por isso que... A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a presença de Jesus na família. Né? A presença de Jesus, essa presença que é irresistível. É possível experimentar isso? Pastor Paulo, como que a gente pode experimentar a presença de Jesus?
2: Antes de responder, Paulo, essa pergunta importante, eu estava aqui começando esse bate-papo com você, com Camila, lembrando de um fato muito interessante. Né? Deus, na sua onipotência, soberania, onisciência, ele poderia perfeitamente fazer com que Jesus viesse ao mundo já como um adulto, um homem formado. Mas não foi assim. É, é, Jesus nasceu e passou a maior parte da sua vida terrena submetendo-se às regras humanas, morando em uma casa e fazendo parte de uma família. Isso é muito interessante. Deus fez Jesus nascer em uma casa Deus deu uma família para Jesus ser educado. Então, desde o início, desde quando Jesus nasceu, ele morou em uma família passou boa parte da sua vida sendo submisso a José e a Maria, sua mãe. E ele foi criado nesta casa, foi educado por José. Diz a Bíblia que Jesus era conhecido como filho né, do carpinteiro, o carpinteiro José, e provavelmente seguindo aquela cultura judaica, José ensinou a profissão a Jesus e Maria teve todo um cuidado para educar o seu filho nos costumes da lei, do judaísmo. Então, os evangelhos registram a trajetória de Jesus desde o seu nascimento até os 12 anos, aproximadamente, quando ele foi apresentado ao templo, lá no templo, na sinagoga. E depois Jesus só reaparece lá pelos 30 anos para iniciar o seu ministério público como Messias, o filho de Deus. Mas ele nunca se apartou da sua família. Mesmo iniciando e desenvolvendo o seu ministério, Maria estava sempre por perto, os irmãos de Jesus sempre por perto. Um dos irmãos de Jesus, Tiago, foi o seu seguidor muito próximo. Então, Jesus nunca se apartou da sua família, mesmo desenvolvendo seu ministério. Lá quando ele morreu, na cruz, Maria estava presente. Provavelmente, seus irmãos também não são citados nominalmente, mas estavam ali, é, lá em Jerusalém, na morte de Jesus. Quando ele ressuscitou, a mãe estava presente naquele momento ali também. Então, ele nunca se apartou da sua família. Então, Jesus tem um amor pela família. Né? Ele faz questão de estar em família. É, durante todo o seu ministério, Jesus sempre tinha um lar como um aposento. Como ele estava em Betânia, era na casa de Maria e Marta que ele se alojava. Que ele gostava de estar ali comendo um assado, tomando um café com broa né? de milho. Enfim, ele gostava de estar em casas. Né? Ele fazia... Da, da, das casas onde ele é, é, passava, a sua própria casa, o seu próprio lar. Ele saiu cedo de Nazaré e, e ele passou a ter muitas casas por onde ele andava, pelo, pelo fato de gostar de estar em família. Né? Então, respondendo, Paulo, a sua pergunta inicial, Jesus Cristo está na nossa casa. Né? Em espírito, ele está na nossa casa. Ele tem prazer de estar conosco. E ele não pode ser uma figura distante, só lembrada na Páscoa, ou lá na, no, na, Natal. no Natal. Ele tem que ser figura presente, constante, sentar à nossa cabeceira, deitar conosco, conversar conosco, sentar conosco na sala. Então, primeiramente, tem que entender que Jesus gosta de estar em família, e Ele está na nossa casa, Ele habita no nosso lar. E a gente tem que ter essa intimidade com Jesus, né? orando todos os dias, conversando com Ele, né? falando sozinho em casa com Ele, isso é uma oração na conversa, com Deus, através uh, da nossa fé em Cristo, e, e lendo a Bíblia, orando, ou, uh, conhecendo os evangelhos, a história de Jesus, né? então Jesus se faz presente na nossa casa porque a gente tem intimidade com ele, ele já está lá presente, ele já se faz presente. Mas eu tenho que abrir a porta, eu tenho que deixá-lo à vontade, eu tenho que fazer com que ele seja o centro da, da nossa casa, da nossa família, conversar com ele todo o tempo, e tê-lo um como amigo, não como apenas uma referência na história, mas como é aquele ser realmente presente, membro da nossa casa, que tem que ser acionado todas as vezes, precisamos conversar com ele todo o tempo. Então, essa relação com esse Cristo que gosta de estar em família, gosta de visitar as casas, e eu queria que você que nos ouve nesse momento tenha exatamente essa certeza. Jesus Cristo habita na sua casa. Ele está dentro do seu lar. Ele gosta de estar na sua família. Então, chame ele para conversar. Né? seja que Jesus seja o centro da sua vida, do seu lar e da sua família.
3: Eu queria pegar um link aí dessa questão da chegada de Jesus na família, né? E nós conhecemos bem a história do anjo que foi conversar com Maria e anunciar para aquela menina ainda muito jovem na época, né? Os, os, os historiadores dizem que ela era uma adolescente e ele, o anjo diz que ela vai engravidar. E imaginem, enquanto mãe, né, a gente, eu enquanto mãe me coloco no lugar dessa menina, o desafio que ela teve, que ela passou, é, aceitou com, com alegria, né, ela falou, olha, que se cumpra em mim a, a vontade de Deus, então. É, e o único impedimento que ela colocou, ela disse, olha, como eu vou ter um filho se eu não conheço, não sou casada ainda, se eu não conheço um homem ainda, né, ela só era prometida a José e o desafio que foi dado a Maria ela aceitou de coração então às vezes nós enquanto mães né é, nos deparamos com o desafio da maternidade e o que que a gente precisa dizer Senhor eu aceito esse desafio me ajuda né me ajuda porque eu quero ser uma boa mãe eu quero cuidar de uma forma especial e e os nossos as nossas crianças estão estão é, hoje é vendo o encontro de Jesus com João né e engraçado que Maria teve um suporte muito grande na vida de Isabel que foi sua prima mãe de João Batista né e ela teve lá é, ela foi até a casa de de Isabel Isabel recebeu Maria é, conversaram é, Maria ficou lá durante alguns meses e foi cuidada por Isabel. Então, isso também é família, às vezes os parentes, né? que não são a nossa família nuclear, é a família estendida, recebendo, é, cuidando, apoiando a gente, assim como, assim como Isabel também cuidou de Maria. Então, a gente precisa também ter os nossos olhos voltados para essa família estendida, é, ter os laços sempre, os caminhos sempre abertos, né? as portas sempre abertas para receber, para acolher também esses nossos parentes que, que são nosso sangue e estão sempre perto de nós.
0: Tá certo, é isso mesmo. É, como que a gente pode estar tá buscando em Deus né? a orientação, o discernimento, é, para estar tá explicando para as crianças que Jesus está presente nesses momentos, nessa família, né? porque é, a gente, às vezes, no Ministério Infantil, você sabe disso, né, Camila também, a gente acolhe um universo sem fim de famílias, de modelos familiares. Né? A igreja acolhe, a igreja abraça, porque a igreja é lugar de gente, Deus se importa com as pessoas e independente do formato da sua família, Deus quer abraçar a sua família, Deus quer cuidar da sua família, Deus tem um especial interesse em você enquanto sujeito e na sua família, ele tem planos, ele tem projetos para a sua família, mas muitas vezes as crianças têm dificuldade de entender é, os momentos em que as famílias é, vivem, né? É, nós estamos passando um momento, por exemplo, de pandemia, momentos sofridos para muitas famílias, né? Tivemos muitas famílias que infelizmente foram afetadas, seja pelo falecimento, seja pelo desemprego, seja pelo divórcio. Nós tivemos muitas situações assim né, na sociedade neste tempo. E tantas outras situações que vão acontecendo, tempestades da vida que vão abalando as estruturas das famílias, as escolhas que a gente vai fazendo na caminhada. E as crianças estão ali, vivenciando tudo isso. É, e como a gente ensinar para as crianças que... Deus está ali com ele no meio do temporal. Né? Como que os pais podem é, buscar essa presença de Jesus ainda mais de perto e ajudar as crianças a passar por essas tempestades?
2: Então, as famílias elas têm várias configurações. Né? Aquela família considerada nuclear, tradicional, pai, mãe e filhos, é um modelo bíblico de família, mas nós não podemos desconsiderar outros modelos de família, como as famílias monoparentais, por exemplo, mães solteiras ou divorciadas que criam seus filhos, eh, viúvas, viúvos que criam também os seus filhos e que são família, não podem se excluir deste cuidado de Deus. Ah, você falando aí dessa questão da, da, da fé sendo exercitada em casa, eu queria deixar um recado importante, porque muitos pais, eh, casados ou não, as vezes transferem para a igreja o, o todo o, o apoio que os seus filhos deveriam receber em casa, o apoio espiritual. A
3: responsabilidade, é, a responsabilidade do
2: apoio. O apoio espiritual. E não. A primeira igreja está na nossa casa. e Nós tivemos experiência com os nossos filhos em casa. Os nossos filhos aceitaram Jesus em casa. E apenas confirmaram na igreja a decisão que tomaram em casa, através do culto doméstico. Uhum. Que é uma reunião tão simples e informal onde você conta uma história da Bíblia, da sua maneira, e, e, e a primeira referência que um filho, uma criança, tem de Deus é quando olha para o seu pai e para sua mãe. É o cuidado, é o afeto. Então, quer lugar melhor para você evangelizar o seu filho do que em casa? Então, você prepara o terreno em casa, através do culto doméstico, para que lá na igreja ele possa subir um compromisso público com Jesus, e aí frequentar uma classe, e buscar o batismo, a evangelização não é tarefa única exclusivamente da igreja ou dos professores na escola bíblica para as crianças. É lá em casa. Não importa a sua configuração familiar. Você tem uma responsabilidade muito grande de levar seus filhos à presença de Jesus, de contar para os seus filhos quem é Jesus, os milagres que ele fez, a importância de manter uma fé viva em Deus, ler a Bíblia em casa, orar em casa, falar de Jesus para o seu filho desde cedo, ou escutar louvores em casa. Então, você prepara o terreno, como João Batista né, preparou o terreno para Jesus, ele foi o precursor da chegada do Messias, nós precisamos ser aqueles que vão preparar o terreno para a chegada de Jesus no coração dos nossos filhos. Então, que você faça da sua casa o centro de devoção, um lugar de, de busca na presença de Deus. Então, você vai criar um filho muito mais saudável, preparado, maduro, seguro para a adversidade que, com certeza, o seu filho vai encontrar na escola, lá na rua, durante a vida dele, vai se tornar muito mais forte, saudável, e preparado para todo e qualquer tipo de problema que ele vai lidar no dia a dia. Estamos enfrentando, sim, uma dificuldade muito grande nessa pandemia, é, o número de divórcios, pelo que eu percebo, tem aumentado, e aumentado também o número de violência doméstica, infelizmente. É, na verdade não foi a, foi a pandemia que fez aumentar, a pandemia apenas evidenciou as crises que já existiam em muitas casas, e essas crises não foram tratadas e agora estão sendo apenas mostradas com, com, com mais força o que já estava acontecendo de ruim. Mas é importante que as nossas casas sejam ambientes saudáveis, né? onde Cristo reine, onde a gente fala de Jesus o tempo todo, a gente se alegra com a presença de Cristo, ouça louvores, conta histórias da Bíblia, ore juntos, né? Não basta orar pelos filhos, não basta orar com o cônjuge para quem é casado. A gente tem que orar é com, não basta orar pelo cônjuge, é orar com o cônjuge. Não basta orar pelos filhos, é orar com os filhos. Isso faz toda a diferença. Fazer da nossa casa o nosso principal centro de fé, de devoção, de adoração ao nome do nosso Deus.
3: É, Eu acho assim muito importante a gente também transmitir às crianças que todos nós somos família. E dizer para. Porque, no fundo, no fundo, nós somos ou filhas, né, ou filhos, somos pais, somos irmãos de alguém, né, nós também somos família. É, a gente costuma. Nós temos lá uma área na nossa igreja chamada Singular. E os singulares são os viúvos, solteiros, é, Divorcia. divorciados, adultos. E essas pessoas, elas se reúnem, é, elas têm célula. E a gente está sempre dizendo para elas, olha, vocês também são família, porque às vezes se sentem é, descaracterizados da família, né? ou porque passaram por um divórcio, ou porque passaram pelo luto, ou porque nunca se casaram, mas é filho de alguém, né? ou é mãe de alguém, é pai de alguém, é irmão de alguém. Isso a gente precisa passar e transmitir para as crianças. É, os novos arranjos familiares também têm, têm trazido assim, muita confusão na mente das crianças né? É uma coisa que a cultura é, O século 21 está trazendo com muita força Nós precisamos é, Dizer para as crianças O que a palavra diz Não tem como negociar algumas coisas né? Tem coisas que não dá para negociar Mas nós é, temos que mostrar Demonstrar amor, cuidado Com essas este... famílias Respeito com essas famílias Que chegam na igreja Porque quem transforma quem faz a obra acontecer é o Espírito Santo, não somos nós, né?
2: Mas nós não podemos abrir mão dos nossos valores. Sim, sim. Porém, respeitar as diferenças, tolerar as diferenças, aceitar as diferenças, mesmo não concordando com todos os arranjos familiares, mas é nosso papel como cristão, amar essas pessoas. E falando agora especificamente, Paula, Camila, porque nós temos, na nossa igreja, eu creio que em Barão também, em outras igrejas, nós temos é um retrato, muito fiel muitas mães solteiras ou divorciadas que ficam com seus filhos é muito difícil quando uma mulher cria uma criança sem uma referência masculina presente e muitas referências masculinas não são saudáveis são figuras tóxicas né que não são aquela não são pais presentes que às vezes é, maltratam essas mães Entendi. e às vezes, infelizmente, a gente é uma realidade, e a gente percebe que essas crianças são criadas sem uma referência positiva, uma referência masculina positiva. Então, é, é, que essa mãe que, que cuida do seu filho, que trata o seu filho ou a sua filha sem uma referência saudável, aponte para Deus, aponte essa criança para Deus, para Cristo, Sim. né? Olha, Cristo é o perfeito, Deus é a nossa referência principal. né? É, e, claro, buscar no, no, entre os parentes uma outra referência saudável masculina. Que seja um tio, um irmão, um avô, uma pessoa saudável. Mas é importante uma criança ter uma referência masculina, saudável. né? Claro que não vai ocupar o lugar do pai, não é isso. Não Nunca dizendo isso. Mas é importante uma criança que nasce no lar sem uma presença masculina como um pai Ter uma outra referência Para ela ter o um tipo de apoio
3: não, E não é só os meninos não As, As meninas, meninas também, também. Inverso,
2: Tem uma referência ah. masculina Sim. É importante Sim. ter essa referência masculina Isso é muito saudável Sim. É claro que o número de pais É muito menor que mora com os filhos né é,
3: que, cuida de, sozinho, que cuida sozinho É, dos pai, filhos. é mais difícil né? Mas acontece Mas
2: acontece também também tem que ter uma boa referência fechada, feminina. Tanto para aquela menina como para aquele menino que ele cria sozinho. Por isso que é importante... Ah, eu costumo dizer, Paulo e Camilo, que pais separados e divorciados, se o casamento não deu certo, a relação com os filhos tem que dar certo. Então, os pais têm que ser, mesmo separar não podem ser inimigos da peça tem que ser parceiros na criação dos filhos. Porque a própria separação, o divórcio, já causou muito mal-estar na vida daquelas crianças, com certeza. Então, os pais têm que ser parceiros. Olha, se o casamento não deu certo, a paternidade tem que dar certo. Eu tenho dito isso para muitos pais que se divorciam, protejam seus filhos. Vocês precisam blindar os seus filhos, porque eles já sofreram com a separação. Não podem sofrer. E, às vezes, eu percebo que pais, casais, casais que se divorciam, viram inimigos depois do divórcio. E os filhos sofrem, ficam uhum. no meio do caminho ali, coitados. Como querendo, sei lá, meio um tiroteio. Não pode ser assim. Se o casamento não deu certo, a relação com os filhos precisa dar certo. E os filhos precisam crescer, mesmo com pais separados, num ambiente saudável, né? sem retaliações, sem alienação parental. Isso é terrível. Né? Então, a figura do pai e da mãe, mesmo ausente na casa, tem que ser preservada. É um apelo que eu faço àqueles que nos ouvem nesse momento.
1: É um desafio, né, pastor, é poder, de fato, criar uma criança sozinha, seja uma mãe ou seja um pai, e sem a ajuda de Cristo se torna um fardo, com certeza. Porque uhum. se já é difícil criar uma criança com os dois dentro de casa, uhum. um só, a dificuldade fica muito maior. E aproveitando esse gancho, vocês, como líderes da área de família, vocês têm ajudado muitas famílias, têm atendido muitos casais, ou só a mulher, ou só o homem. E com toda certeza vocês têm visto muitas questões nos lares acontecerem. Questões até que impedem, de fato, é, a presença de Jesus estar manifesta Sim. naquele lar ali. Pastor, o senhor poderia falar para a gente... É, o que mais acontece, o, que, o, o conselho que vocês podem dar para que não aconteça é, esse impedimento da presença de Jesus nesse lar?
2: Primeiramente, eu falo aos pais que são casados. Mantenham um bom relacionamento conjugal. Bons cônjuges são bons pais. Via de regra, isso acontece.
3: Às vezes eles querem suprir né, a, a, o relacionamento, ou eles acham que a harmonia familiar... Vai, a mãe, por exemplo Não, se eu cuidar bem dos meus filhos
2: um o, nosso lar,
3: o nosso lar vai ter uma harmonia O casamento vai ser bom Não, não é, não é dessa forma Ela precisa primeiro cuidar do, cuidar do casamento E a partir daí as crianças serão mais seguras Elas serão mais equilibradas Elas entenderão que existe ali uma parceria Entre pai e mãe né? que ela não vai poder manipular um ou outro, porque os dois são, estão juntos, é né? um fechamento hum. enquanto casal, e a gente viu isso bastante, né? principalmente com a nossa filha mais nova, que queria manipular um e o outro, e aí teve uma hora que ela falou, ah, deixa para lá, porque o que um quer, o outro decide também. Então, é, ela acabou desistindo, Quando, e era bem pequena ainda, Bem pequena, bem nova, sete, oito anos no máximo. Então, é, a gente precisa consolidar o nosso relacionamento enquanto casal. Até
2: porque o marido e mulher têm uma aliança diante de Deus. A aliança não é feita com os filhos, a aliança é entre os cônjuges diante de Deus. Porque os filhos vão crescer, vão estudar, vão se casar, vão formar as suas alianças com seus cônjuges e só depois quem vai ficar em casa. O ninho vai esvaziar, vai ficar marido e mulher em casa. Então, o casamento tem que estar. Sólido, saudável. E a minha experiência, e Maura Camila, falando até como psicólogo, pais com casamento saudável geram filhos seguros. Filhos Sim. maduros, preparados para lidar com a diversidade da vida. Então, antes de ser bom pai e boa mãe, seja bom cônjuge. Porque quando o casamento está sólido, seguro, perfeito, não esqueçam casamento perfeito. Mas quando o casamento é seguro, sólido, saudável, os filhos crescerão num lar muito mais ajustado, eles ficaram muito mais seguros diante das adversidades da vida. No primeiro conselho que eu dou é aos pais que são casados. Pais que são solteiros, bolseados ou viúvos, já falei no bloco anterior, na pergunta anterior, precisam formar uma parceria com uma referência masculina, que não seja o pai ou a mãe, mas tem que ter um relacionamento também saudável com o ex-cônjuge. Isso tem que ser regra. Porque se criar essa, ré, essa guerra, os filhos ficarão muito mais prejudicados, sem dúvida alguma, muito mais prejudicados.
0: Hoje em dia a gente vê tantos influencers, é tanto blogueiro, é tanta gente dando pitaco em criação de filho, né, em casamento, tanto conteúdo que nem sempre vão conversar, né, falar a mesma língua de Deus. Então, é, é muito importante, nesses tempos, né, a gente buscar na fonte a solução. Né? A gente ir na fonte, é, buscar a água viva para trazer o renovo, para trazer... É, algo que venha a frutificar, porque a água viva, né? a planta precisa ser regada para ela dar Exato. frutos, ela tem que estar bem cuidada, bem regada, e, e o casamento é assim, né a gente também às vezes, é, para quem é cristão, para quem está na igreja, a gente às vezes acha que experimentar a presença de Jesus no lar, ou é a gente estar tá com a Bíblia aberta no Salmo 91, não, ou ter um quadro lá pendurado na parede Ou acha que é se entupir de compromissos Na igreja E ser muito ativo não, não. E que isso vai ser garantia De que Jesus vai estar presente no lar Mas não é bem por aí, né,
2: gente? Não, 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 não. É viver o evangelho de forma simples É amar, é tolerar É respeitar, como a gente acabou de dizer Há, 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 há algum tempo atrás É tudo isso E é viver uma vida simples, normal você estava falando, estava falando, tava lembrando agora, o Paulo e o Camilo, vocês lidam diretamente com crianças, né? E vocês deparam no dia a dia as mazelas sociais, né? Que as crianças acabam exteriorizando isso, né? Está crescendo muito hoje em dia. Isso me assusta, o número de crianças depressivas com compulsões seríssimas. Uhum. Crianças com ideação suicida. Crianças de nove anos pensando em morrer. Que negócio é esse? Eu atendi uma mãe semana retrasada na igreja. A filha dela tem seis anos. Aparentemente, a filha está sofrendo bullying na escola. Essa menina só fala em morte. Só quer ficar dentro do quarto, não quer mais sair. Então, realmente, isso assusta muito uhum, a gente. Uhum. E nós que somos pais, e aí eu envolvo os cuidadores, né? os, os professores na escola, os tios, avós, enfim, as babás. Aqui, nós que lidamos com crianças, que temos crianças, né? no nosso entorno precisamos ter um olhar muito atento crianças muito caladas muito reclusas muito sozinhas dentro dos quartos né muito no celular a gente tem que ter cuidado que as crianças estão assistindo no celular quais são as séries que elas estão assistindo quais são os jogos que elas estão jogando
3: os desenhos os desenhos também, que estão assistindo é super é um influenciadores horríveis aí
2: você percebe depois uma criança extremamente carregada emocionalmente né? falando em morte, falando em... só falando em tristeza, sabe? com um comportamento, às vezes, agressivo, desenvolvendo compulsões. Então, a gente precisa ter esse olhar preventivo. Sim. Não podemos terceirizar a, a educação dos nossos filhos. As nossas crianças estão sofrendo vulneráveis. Recentemente, uma propaganda de uma rede de fast food usando crianças com um conteúdo extremamente complicado Pesado. Se para a gente que é adulto já é difícil lidar com esses assuntos, imagina uma criança, ainda com a personalidade sendo formada. Uhum. Isso é uma afronta, é um assalto à mente dessas crianças, coitadas. Nós temos que proteger as nossas crianças. E esse papel não é do professor em sala de aula, não é do professor na escola bíblica, lá na igreja, é do pai, da mãe, do tio, da tia, do avô, da avó, primariamente. É nosso, da família. Então, nós temos que proteger as nossas... Faça esse apelo a quem nos ouve, proteja as suas crianças. Verifique com cuidado o que elas estão assistindo. Né? E você tem que dizer não. O papel da autoridade é o papel do pai e da mãe. Dizer não, você não vai assistir esse filme, não vai assistir essa série, não vai jogar esse joguinho aí no celular. A gente está sendo muito, muito benevolente com as nossas crianças. Isso não é amor. Não é amor, É outra coisa. Então, a gente tem que ser mais presente, dar menos presente e ser mais presente. Porque Paula, Camila, a gente tem realmente, eu tenho me assustado, eu e Mauro, a gente tem realmente chorado muito por conta de ver tanto sofrimento nas famílias, por conta exatamente dessa invasão diabólica na mente das nossas crianças. O inimigo percebeu que o tempo dele é curto, que ele, para atingir a mente de um adulto é muito mais difícil. Então, o que ele faz? Vai lá na criança lá na, na idade da infância, para começar a colocar coisa errada na cabeça da criança quando ela está com dois três quatro anos. E ela já cria todo uma, um sofrimento para a vida toda. A precisa, nós precisamos estar muito atentos em relação a isso, porque não é fácil.
3: E, e eu creio que isso é uma batalha espiritual, muito hum. grande, muito séria sobre a família. Eu me lembro de uma vez, aconteceu uma, na nossa casa, foi mais ou menos, é, meu, minha filha estava... Bem, meu filho devia ter uns sete anos E ela devia ter uns três anos e, Então tinha alguns desenhos que eu proibia O meu filho era maior né De colocar na televisão E nós morávamos numa casa E eu fui para o quintal da casa Fazer alguma coisa no quintal eu Fiquei ali alguns minutos Enquanto os dois estavam assistindo TV Quando eu voltei ele estava assistindo o desenho que eu tinha dito para não assistir. Era um desenho diabólico, o menino recebia várias entidades, né? E aí eu briguei com ele sério e fi... comecei a expulsar os demônios dentro da casa abri todas as janelas, todas as portas e falei, sai daqui em nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus. A menina pequena começou a chorar, não entendeu nada, né? E ele, há pouco tempo atrás, falou assim, mãe, você é maluca mesmo, hein? Olha, aquele dia eu nunca mais esqueci. É.
2: Gente, pode parecer exagero, fanatismo, mas não é não, viu? O mundo espiritual existe. Sim. Satanás é sorrateiro, ele usa de estratégia que a gente às vezes não dá o devido valor. E às vezes a gente fala assim, ah, não tem nada a ver, é só um desenho, é só um joguinho, é só uma série,
3: é uma coisa bem... É só uma brincadeira no recreio. É só uma brincadeira. Gente, muito cuidado com isso.
2: Muito cuidado com isso. Recentemente uma série, uma série muito assistida por adolescentes, é, fazia promoção do suicídio. Promoção do suicídio. Glamorizava o suicídio, glamorizava o problema. Recentemente, Davi, meu filho, conversando com a gente, ele tá falando assim, pai, é, é uma,
3: a coisa tá tão estranha, é, vocês não têm noção é. de como a coisa tá, tá estranha ultimamente, né? Porque a, a, os jovens agora se reúnem em rodinhas e ficam contando quais são os problemas... É... Quais são os problemas que eles têm? Assim, qual o remédio que você toma? É! Qual, qual é estão competindo. Competindo, como se fosse bom.
2: Você toma alguma coisa? Então, assim, é, 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 parece que em alguns nichos é normal você ter problema. Problema sério, inclusive, ter depressão, ter ansiedade, síndrome do
3: sim, pânico. Automutilar auto
2: é normal. É normal. É, é como se fosse um glamour, né? é como se fosse cult Hoje você ter problemas psíquicos, se automutilar, se cortar, né? pensar em morrer, é como se fosse normal. Gente, que isso? A gente tem que estar atento. Eu preguei recentemente, Paula, Camila na nossa igreja, sabe? Maura também. Uma série de mensagens da família por um filho. Falei sobre um pouquinho sobre isso. Né? Desses ataques que as famílias estão sofrendo ultimamente, as crianças se tornaram, crianças e adolescentes, o alvo mais preferido de Satanás. E são vulneráveis, porque a mente está vazia. tá burrã, a mente vazia. Então Satanás chega na frente, coloca um monte de coisa. E quando a gente vai perceber, a gente encontra uma criança toda desajustada. Mas a solução. E aí eu quero dar uma palavra de ânimo, de esperança, em nome de Jesus. Porque isso faz a gente chorar. A gente que lida com criança, né? Camila, Paula, Maura, lida com família. A gente chora às vezes porque é o um sofrimento de uma mãe, de um pai, que chega pra gente e fala, pastor, o que está acontecendo? Eu fechei os olhos. Começa lá mãe vem me procurar duas semanas. Pastor, eu não sei o que aconteceu. Minha filha, de repente, está falando de morrer. O que, que houve? O que houve? A gente começa a investigar, percebe lacunas que esse pai, que essa mãe deixou na vida dessa criança. Um pai ausente, às vezes permissivo demais. Uma criança que às vezes é entregue a, a uma avó, a uma tia, a uma babá e deixa para lá. Pai e mãe não se preocupam. Terceiriza a educação, dá tudo que quer. Leva para Disney, compra os melhores presentes, achando que eles vão construir, vão construir uma criança saudável. Não vai e a gente percebe essa luta então a esperança a solução a cura uhum. Jesus Cristo ainda é o Deus da família Cristo é o é, está no centro da nossa casa então você pai e mãe que ouve a gente nesse momento a gente você está vivendo um momento difícil no seu lar, com seu filho adolescente a esperança busca ajuda em Deus em primeiro lugar coloque Deus para dentro da sua casa novamente uhum. se precisa vou faça como o Mauro fez um exemplo aí De seja maluco por um dia expulsa Satanás da sua casa dele, faça isso, seja fanática por um dia, não tem problema nenhum, espiritualize o momento, leia a Bíblia, ore, repreenda o mal em nome de Jesus, busque ajuda, se preciso for, pastoral, um conselho, terapêutica, se preciso for, para o seu filho, para a sua filha, mas não desista do seu filho, não desista da sua filha, pai, mãe, não desista, ame, proteja, vá em frente, eu tenho dito nas minhas pregações, às vezes, se preciso for, pai e mãe, preciso, se preciso for, vão ao inferno buscar os seus filhos de volta trazê-los de lá, resgatá-los de lá. Mas nós não podemos abandonar os nossos filhos para o inferno, para Satanás, não podemos fazer isso. Esse isso. é um assunto
3: que me comove, porque eu vejo sofrimento em muitas casas. É, eu queria deixar um, um recado especial para as mães, né, para as mulheres, que elas não esqueçam que elas são as principais intercessoras da sua casa. Mãe, se você não orar por, pelos seus filhos, ninguém vai fazer isso. Então você tem que se posicionar, tem que ser firme sim, disciplina, mas ore, repreenda qualquer tipo de, de intenção do inferno sobre a vida deles. Então ore, coloque seus filhos, sua família diante do Senhor todos os dias, não é só uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, não, todos os dias, separe um momento de oração, interceda por eles, especificamente pelo futuro deles, em todas as áreas, profissional, casamento, é, pela saúde, pela vida espiritual, principalmente, porque a melhor decisão que eles podem tomar é serem de Jesus, né? é deixar Jesus entrar no coração deles, então interceda pela salvação, Peça a Deus para Deus, é, chamar eles para o ministério, para servir ao Senhor, porque esse é o melhor lugar para seu filho estar, na presença de Deus. Então, se posicione como uma mulher de Deus. Os pais, da mesma forma, sejam sacerdotes do seu lar, convide para o culto doméstico, a responsabilidade é sua de fazer isso. De, de interceder também pela sua família, porque você pai, como sacerdote, que vai dar conta da sua família a é Deus. Então Deus vai pegar, vai pedir contas a você. O que que você fez com essa família? Né, de que forma você orientou, discipulou, cuidou? Então esteja atento a isso também. E eu acho que é, a presença de Jesus no lar, ela transforma e muda completamente qualquer casa. E eu quero deixar aqui o exemplo de Jesus visitando é, Jairo e a casa de Jairo lá, com aquela menina doente, morta, né? praticamente. Quando ele se dirige à casa, a menina ainda está muito doente, mas ele demora no caminho e quando ele chega, a menina já está morta. Então, mesmo que os sonhos, mesmo que os projetos pareçam estar mortos, né? pareçam que não tem mais jeito, quando Jesus entra na casa, quando ele chega no lar, existe vida novamente. Então, coloque diante de Deus e coloque Jesus dentro da sua casa. Porque quando ele aparece lá, acontece milagre. Mas não significa dizer que mesmo Jesus estando no lar, o lar vai ser perfeito. Ah, não. não.
2: O lar impune aos problemas? Não, os problemas vêm e vão. Mas com Cristo no lar, com Cristo no barco, tudo vai ficar bem. Fica mesmo. Passa o temporal, mas outros temporais virão e vão passar. Mas a gente tem que ter Jesus sempre no centro da nossa casa fazer da nossa casa, como eu disse, o principal ambiente de fé e de adoração e, e proteger os nossos filhos, ter esse olhar atento aos ataques do inferno contra as nossas crianças. Isso é fundamental. Então, pai e mãe se posicionem. Vocês precisam se posicionar, dizer não, proteger os seus filhos, usar da autoridade que, que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos dá essa autoridade. Deus nos dá essa autoridade. Autoridade com amor, obviamente, né? mas proteger os nossos filhos. é fundamental.
1: Pastor, Mauro, eu sei que a gente já está caminhando para o fim, mas Deus colocou algo aqui no meu coração, um comentário aqui, eu não podia deixar de, de fazê-lo. O senhor já comentou aí que para uma família ser estável, o casal tem que estar tá bem. né? Enquanto o senhor falava acerca... É, da permissividade que a gente pode estar dando às nossas crianças, por exemplo, nas redes sociais, enfim, na companhia de amigos e tudo mais. Muitas das vezes, pastor, eu vejo que uma pessoa que, que não está bem consigo mesma, por exemplo, é um responsável que tem a necessidade de aprovação, eu preciso ser aprovado, eu preciso ser querido, eu preciso ser amado, essa pessoa tem dificuldade de dizer não para o seu filho, principalmente por não querer ser frustrado, né? Ah, será que meu filho não vai gostar de mim? Vai deixar de me amar? Vai me deixar de ser, de ser o seu pai ou a mãe legal? E eu me recordo que, quando eu era criança, minha mãe sempre repetia uma frase, que a Maura já deve ter repetido várias vezes, a Paula já deve ter ouvido da mãe dela também, que era o seguinte... Eu, por acaso, sou uma das suas amiguinhas? Eu não sou nenhuma das suas amiguinhas, não. E hoje em dia essa frase mudou. E a gente escuta muitos pais falarem... Eu não sou apenas pai, eu não sou apenas mãe, mas eu hum. sou um amigo do meu filho. Que a gente vê essa necessidade de aprovação. Às vezes eles não dizem não porque não querem é, ser... O pai que não é o amigão, o queridão, o que, é que vocês acham sobre isso?
2: Isso é terrível, quando pai e mãe não estabelecem limites, né? Porque o verdadeiro amigo é aquele que diz não, porque está interessado no bem-estar do outro. Uhum. O verdadeiro amigo é aquele que aconselha, que exorta, que diz, você está errado, você tem que fazer a coisa certa. Este sim é o verdadeiro amigo. Então, os pais precisam ser amigos dos filhos até a página 3. Nesse sentido moderno, até a página 3. Chega uma hora que o pai vai ter que dizer não. Você está errado. Chamar atenção, colocar de castigo se preciso for. É preciso. A importância da frustração é muito grande na vida de uma criança. Nós precisamos, às vezes, fazer com que os nossos filhos se frustrem. Eles precisam ouvir o não, dar importância ao não. Isso faz vai fazer com que eles cresçam, amadureçam. Que eles valorizem a autoridade do pai, da mãe. Entendam que a vida é feita de limites, sim, senão eu tropeço, eu caio, eu posso ir muito longe, não conseguir mais voltar. Então é fundamental que pai e mãe entendam que a autoridade tem que ser exercida, sim. O não tem que ser dado, sim. A frustração é necessária, sim, para o bem-estar do próprio filho. E às vezes, é, nós somos pais aqui, o Mauro, a gente sabe, às vezes dizer não com o filho dói muito mais na gente do que nele. Porque a nossa tendência é fazer o bem, é sempre o bem, é querer o bem. E às vezes o bem dói, né? O bem faz o filho chorar.
3: Até porque nós viemos de uma geração que é, teve muitas privações, né? Então, a gente não. Por exemplo, começa com a família numerosa. Então, você era de uma família de oito, oito filhos, eu de uma família de seis filhos. Então a gente teria, tinha que compartilhar, eu pelo menos, tinha que compartilhar um quarto com seis, ah, seis mulheres, um guarda-roupa de seis mulheres, né? Então começa com isso, então tudo era muito compartilhado, a gente não tinha privacidade nenhuma, nenhuma, não existia isso, privacidade, essa palavra não existia na minha casa, quando eu era filha, e... E aí, o que, que nós queremos fazer? Nós queremos dar o contrário para os filhos. A gente quer que eles um tenham o conforto, né? um conforto de um quarto só para eles, um né? Um celular, uma televisão. Isso, uma televisão em cada quarto, um telefone para cada um, Quem né? Vai que compre o carro do
2: filho, em vez de ensinar o filho a trabalhar, ganhar o dinheiro, pagar uma prestação para comprar um carro. Como isso faz diferença? Sim, sim. Como isso faz uma diferença tremenda na vida do filho. Né? Dá tudo, dá tudo, querendo bem, mas acaba estragando. Sim. Criando um monstro dentro de casa. Né? E isso é fundamental. Às vezes a gente ensinar o filho a lutar para conquistar. Isso, e vai dar muito mais valor. Sim. Vai dar muito mais valor. Quando você percebe que o um filho está trabalhando, está correndo atrás do próprio sustento. Né? Isabel, de vez em quando, ela, ela, ela leva para... Como é que se diz? Para a escola? O qual é o nome? Bra, Brownie? Né?
3: É Brownie. Para vender? Para vender. vender. Para vender. Quando ela está meio sem grana, ela faz uns brownies e começa vender. É a vender na escola né? para ganhar um dinheirinho. É isso aí.
2: Pois, <risos> o celular que ela comprou mais recente foi quase 80% dinheiro dela. Eu só dei uma ajudinha lá no final com 20% que eu compl complementei. Mas ela ganhou dinheiro dela sozinha, trabalhando, vendendo brownie na escola e... Está lá. O celular tem quase dois anos já. Está Sim. Sim. intacto. Muito mais valor. Porque o de dinheiro dela. Sim. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos o valor do trabalho. Né? O valor de você conquistar, correr atrás. Às vezes, passar por privação faz bem. Mesmo você tendo condição de dar. Diga não. Para o bem dele. Para ele valorizar o esforço, o trabalho, o sustento. Isso é fundamental. E, e fazendo aqui um, uma brincadeira, a gente tra trata hoje também da, da síndrome de Peter Pan, geração canguru E aí eu falo para alguns pais, os filhos já estão numa idade assim, um pouco mais avançada, com seus 30 anos, 40 anos, solteiros dentro de casa. Ora, pois, que negócio né, é esse? Olha... Um armando, né? Um armando, e aí esses pais tratam esses filhos... <risos> Paula está rindo, né? Como se fossem crianças. Como se fossem crianças, né? Trai, leva um leitinho lá para o quarto, um mescal, ainda com um copinho misturado, leva lá no quarto, o filho bebê, roupa lavada, né? comida na mesa. Gente, peraí, tem alguma coisa errada aí. Não estou dizendo que esse pai tem que colocar o filho para fora de casa, não. Mas tem que promover uma saída saudável desse filho de casa. De preferência através do casamento. De preferência através do casamento. Fundamental isso. Os pais criam os filhos para a vida. Tem que deixar um legado, a gente cria os nossos filhos para que eles assumam responsabilidades, para que eles se casem, tenham uma profissão né? e não ficar na dependência, na barra da saia do pai da mãe, até envelhecer, que negócio é esse? Nós temos que criar filhos com essa vontade de trabalho, de, de ganhar, de conquistar, de ter a sua própria independência financeira, de ter a sua casa, se casar, ter a sua própria família, isso é saudável. E quando começa isso? Na barriga da mãe. É lá quando o filho está sendo gerado que essa, esse, essa liberação já começa. Já começa lá na barriga da mãe. A gente cria os filhos para a vida, para o mundo. Isso é saudável, isso é muito bom. Gente, o nosso
0: papo aqui, eu acho que poderia render aí uns 10 podcasts, gente, porque tem é assunto para a gente falar. É mesmo. Infelizmente a gente está caminhando para o final Mas é bom porque a gente vai deixando um gostinho de quero mais Para os outros dias, para os outros convidados Tem muita coisa boa que ainda vai ser tratada aqui durante a semana Muitos temas é, super pertinentes Vou dar aqui uma, uma dica Olha, Amanhã a gente vai estar tá falando sobre os heróis das nossas crianças Quem são os heróis das suas crianças? Você sabe quem são os heróis dos seus filhos? Então Bora conversar sobre isso amanhã. Eu e Tia Camila vamos estar batendo um papo bem especial sobre isso. A gente espera vocês. Vamos ter, é, na quarta-feira, pastor Novaes e a sua esposa, a doutora Jussara Novaes, falando com a gente sobre fazer escolhas em tempos difíceis, ensinar os filhos a escolher. Será que a gente precisa ensinar as crianças a fazer escolhas né? nos dias de hoje com tantas opções? Vamos conversar sobre isso também. Na quinta-feira, vamos ter aí é, o Marcos e a Luciene falando sobre a família perfeita. Será que ela existe? O pastor Paulo hoje já deu a dica aqui né, sobre a questão da, da família perfeita. Vamos conversar na sexta-feira é, com o pastor Daniel e a sua esposa a psicóloga Adriana sobre planejamento, planejando o futuro com os filhos. É importante a gente planejar o futuro? Será? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos no sábado conversar um pouquinho também com o pastor Tiago, né, e a Rose Gomes, a sua esposa, sobre buscar o reino de Deus em família. Olha só, um reino tem seus súditos, tem suas peças fundamentais aí e a sua família faz parte desse reino? Como é que a gente pode buscar isso em família? E para encerrar, no domingo, a nossa série de podcast, nós vamos ter a missionária Susan, com seu esposo Rodolfo, falando sobre o preparo dos filhos para a eternidade. Estamos preparando as nossas crianças para a eternidade? Como é que é isso? Como a gente faz isso em família? Bem, vocês estão vendo que tem assunto bom aí, Durante a semana, com gente muito querida, a gente vai ter o prazer de desenvolver esses temas. Mas, por hoje, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Vou dar aí alguns segundos para vocês é, concluírem o pensamento de vocês, se vocês quiserem deixar ainda alguma mensagem. Pedir para a minha amiga Camila deixar aquelas sugestões preciosas de livros, literaturas aí, para você, família, é, se inteirar ainda mais do assunto... Ela vai falar sobre isso um pouquinho. E deixar aberto também para o pastor Paulo e para a Maura, deixar sua mensagem final.
2: Obrigado, obrigado, Paulo. Obrigado, Camila. Privilégio estar com vocês. e Parabenizar vocês também pela criatividade, pela os nomes escolhidos né, para estar com vocês, pelos temas que vocês também escolheram. E fazer um apelo àqueles que nos ouvem nesse momento para que ouçam os outros podcasts, né? para que compartilhem o que vocês vão ouvir a, a nossa experiência hoje foi demonstrada com muita paixão, porque a gente vive isso na prática, no nosso dia a dia, né, não só de gabinete, mas de consultório também, e em casa, que é o nosso principal laboratório. Então, a gente vive isso na prática. Né? A gente fala de família com paixão. E, e espero que vocês sejam felizes, tenham um lar saudável, e, e que Deus abençoe o lar de vocês, a minha oração.
3: E eu agradeço também, meninas, por estar aqui com vocês. né? A gente tem o privilégio de estar juntas agora. E queria deixar para todos que estão ouvindo, não deixe de convidar Jesus para o seu lar. Convide ele para entrar, fazer morada e ficar para sempre dentro da sua casa. Primeiro dentro do seu coração, mas principalmente dentro da sua casa, da sua família, porque você não vai se arrepender. Nos evangelhos não teve uma pessoa que se arrependeu de convidar Jesus Para estar com ele dentro de casa Então convide E o próprio Jesus diz que a porta só se abre por dentro né? Então a fechadura é por dentro E você precisa abrir para recebê-lo dentro da sua casa Então chame e convide Você vai ser muito mais feliz Eu creio
1: Amém Obrigado, pastor Paulo Obrigado, Maura Pessoal, a minha dica de hoje de livro é um livro do Antônio Paulo de Oliveira. Infelizmente, esse irmão é, veio a falecer recentemente, mas deixou várias literaturas aí que é, acalentam o nosso coração. E o que eu tenho hoje é Nos Passos dos Meninos, Sabedoria na Sua Caminhada. Esse autor... Ele coloca a posição de cada membro da família, aprendendo com as crianças, homens que inspiram, mulheres que nos ensinam, fábias lições em família. Então, é um livro voltado para a família e principalmente para você desenvolver aí com os seus filhos, né? É um livro para adultos, não é um livro para crianças. Vale a pena você desenvolver aí esses temas com os seus filhos. Mas vocês têm um Instagram voltado para as famílias, né? Com mensagens para a família. Conta aqui para a gente.
2: Ótimo, Camila. Boa lembrança. O meu Instagram pessoal, para quem quer me seguir, é PR.paulomoura. Nós criamos uma, uma marca que é nossa, né? Que a gente está trabalhando também. Muito conteúdo para as famílias, né? Que é Coisas de Família. É uma marca nossa, uma iniciativa que Mauro tomamos, Mauro tem se empenhado muito na, em alimentar esse esse Instagram com conteúdo nosso de palestras, pregações, mensagens, uh, muitos artigos que a gente escreve para a União Feminina Missionária. Então a gente alimenta esse Instagram com o nosso conteúdo pessoal de palestras, enfim, de artigos, né? Amor?
3: Isso. Agora no mês de junho nós fizemos demos uma ênfase ao namoro e ao noivado. E também toda segunda-feira com a Batalha Espiritual na Família. Então, é, as segundas-feiras de junho, nós colocamos sempre uma devocional falando da Batalha Espiritual na Família. A ah, visita a nossa página ainda está bem novinha, mas coisas já estamos... De é, coisas de Família.
2: Vocês me encontram também no Spotify, é, pastor Paulo Moura, José Paulo Moura Antunes, com mensagens lá. Eu tenho sempre... É, colocado lá as mensagens que eu prego no Recreio, estão todas lá no meu Spotify.
0: Amém! Olha, gente, foi um prazer enorme abrir com chave de ouro essa nossa série de podcasts. Pastor Paulo, Maura, muito obrigado. Deus continue inspirando vocês, abençoando, para que vocês continuem sendo tão relevantes como vocês têm sido para a vida de tantas famílias, viu? Deus abençoe muito vocês beijo Valeu, nas também. crianças Obrigada. beijo no peludo de estimação que está ali lindo que é... está ali firme e forte <risos> prestou atenção em tudo participou atentamente <risos> <risos> e a gente vai se despedindo por aqui também é, que Deus abençoe você, família você que acompanhou a gente até o final desse podcast, que bom eu espero que tenha abençoado sua vida, tenha te deixado com gostinho de quero mais porque amanhã tem mais, não deixe de participar junto com seu filho de cada atividade, de cada momento da Live com Jesus. As crianças estão sendo desafiadas a ouvir, a praticar, a viver, a sentir cada instante da presença de Jesus durante esses dias. Hoje foi apenas o primeiro dia e vamos ter aí uma semana muito intensa que eles vão amar, mas com certeza se você participar junto com a sua criança vai ser muito mais especial. Então a gente conta com você nessa aventura, nessa jornada desta semana. Compartilhe o conteúdo infantil com o maior número possível de crianças, para que muitas crianças possam aproveitar a nossa segunda temporada da Live com Jesus. E esse podcast também vai ficar disponível nas nossas redes sociais e você pode compartilhar à vontade. bora viralizar o amor de Deus, certo? Camila, um beijo a gente se vê por aqui, pela live, por aí, porque essa semana promete, né, amiga?
1: É isso aí. Beijo, povo de Deus. Beijo, Paula, pastor, Maura. Deus abençoe.
0: Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a todos. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.